0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，日本呢要选新首相了哈。这个在昨天的时候呢，日本的执政党自民党呢已经选出来他们的新任的总裁了。那么因为这个殖民呃自民党啊，他是在日本的执政党，同时也是现在呃日本国会的第一大党，所以他的这个呃总裁选出来之后呢，基本上在国会明天就要、啊、进行一次投票啊，国会议员的投票选出总裁，因为他是第一大党嘛，所以又是执政党，所以呢，他的总裁基本上是。就等于是当选这个日本的新的首相了哈，所以这个如果不出任何大的意外的话，这个这是板上钉钉的事儿哈，所以呢，这个现在的日本的叫做官房长官菅义伟呢是担任了总裁，那么显然明天呢他就可能有另外一个身份，就是日本的新的首相了，所以今天。趁这个节目呢，我们来把这个政治人物跟大家讲一下。尽管他在日本从政很多年了哈，呃，二三十年了，呃，同时也是一直担任高位，但是呢，这个人是属于幕后型的，是属于这种。呃，幕僚型的这个人物哈，所以呢，他的这个政策也好，他的各项各项的这个政治主张也好呢，人们可能不是特别了解，所以我们先今天从他的这个呃家庭的出身到最后从政的这些事情呢，跟大家简单的来介绍一下。嗯
1: ，这个人物他的当选呢，大家可能也都了解哈，他的体制跟英国有那么一点像，也就是说，日本的首相。就等于总统嘛，对不对,对？对他没有一个人叫日本总统，所以这个人等于总，统。他不是老百姓投票投出来的，他也不是什么选举人票什么之类的这么个决定的。这跟英国的首相在这方面有呢，他是由议会所决定的。那么昨天呢？在投票的时候，他在自己的党自民党里面呢，他拿到三百七十七票，这个比他的竞争对手就是日本的外相岸田文雄拿到的是，呃八十九票，还有呃一百五十七票，还有是他之前那个防务大臣石破茂拿到八十九，比这俩人加起来都多，所以他应该是毫无悬念的会成为日本下一届首相。那么明天呢，这件事情就知道了。不过这里告诉大家，就是说他的这个当选是因为。现任的日本首相安倍晋三因为身体的原因辞职了，对，是这么一个情况。所以这个有点又像什么呢？像是美国总统，比如说 Kennedy， 他被刺杀了，那副总统只好临时当。这副总统呢，这个时候他需要下一次的选举。那么下一次选举可能是明年，也可能是下个月啊。所以他接下来还有另外的选举，因为。这等于是没有在选举的时候发生的一个情况，不是在日本的大选年发生的情况，所以是一个特殊的情况。那么从这个意义上讲呢，菅义伟的认知就有那么一点好像临时的感觉啊，是过渡过渡的，哎、他什么临时过渡是这么个意思。先把这个情况跟大家来介绍一下。那么同时呢，也跟大家讲一下，就是说，呃，这个姓啊。很有意思，因为在2010年时候，日本有个首相叫菅直人，嗯、还记得吗？对，所以这个也是一个挺有意思。他是像那个管理的管，草菅人命的菅啊，他是这个字。嗯嗯这个职务就是内阁官房长官，等于什么呢？想了半天也找不到特别恰当的。我觉得呀、啊，让老百姓能理解的一个就是，我觉得最简单的就是副总统。叫一人之下，<叫>万人之上，副,副首相嘛，他们啊、呃，对，叫副总统，就等于这意思。他还不是议长，因为他日本的这个议整个议会的形式跟美国也不太一样，所以他也不是议长，就你就把他理解为副总统就行了。那么接下来的问题就是，副总统这么有名，怎么外界不知道啊？对，这个是一个非常低调的人，这是一个。勤勤恳恳做事的人，而且他基本上不出国的，嗯、他在海外知名度也很低，所以今天我们这个节目就负责把他介绍给
0: 大家，还、嗯、是非常值得介绍的一个人。对这个，在日本啊，他有这样的一个传统哈、啊，你如果要了解一下的话，你看日本的这个现在活跃在政界的一些政务官也好，一些呃议会的议员也好哈、啊，就是这种政治人物呢。绝大多数都是来自于精英的，叫做官僚家庭，就是这是政治家庭、政治世家里边的，包括那个刚刚辞职的安倍晋三，这是这是一个政治世家里边出身的一个呃一个宠儿啊，等于是，他父亲曾经担任过日本的叫做呃这叫国防大臣吧，还是外交大外交哎外交部长外交部长，他的外祖父那曾经是。日本的首相啊，他们一家三个首相，哎，一家三个。他自己在内，对，啊、他的外祖父的弟弟也曾经担任过首相，<笑>然后再加上他啊，这是一门三三首相，这这了不起，就等于他们家
1: 出了三个总统，啊，啊对对，就是就就这么
0: 个情况啊。<对>他那个外祖父担任过两任，他又担任过两任，所以这这祖孙三代一共担任了好几十年，在在日本把持了好几十年，所以他等于是有自己的政治势力哈、啊。然后，菅义伟这次能当选呢，离不开安倍的支持啊。如果要是安倍对这个人没有信心的话，他不会支持他。如果他不支，安倍不支持菅就义伟的话，可能这个选情就会出现一呃这个变化哈、啊。那为什么安倍会支持他呢？原因是这样子的，原因是安倍晋三这八年的首相当中，在包括他在这八年首相之前曾经。二零呃零六年的时候曾经担任过首相，后来因为各种各样的原因，他那个时候二零零七年的时候辞职了，在那次担任首相的时候，菅义伟就是他身边的左膀右臂了。嗯，但是他后来辞职下野之后呢，菅义伟当然仍然留在政界，但是他依然没有改换门庭啊，没有投靠新的主子，还继续。呃，在背后支持这个菅义伟，所以呃，坚持这个安倍。所以安倍在第二次担任二零一二年担任首相的时候呢，就认为说这个菅义伟的忠诚可靠啊，打动他了。所以呢，那个第二号人物，这个叫做官房长官，就给了他了，给了菅义伟了。实际上，菅义伟做官房长官这个职务，等于是安倍首相的叫做办公厅厅长啊，或者办公厅办公厅主任，或者叫美国叫幕僚长，等于他。的。的私人大秘书、大总管了，所以呢是这样的一个情况。所以在这种情况之下，人们认为说，菅义伟现在担任这个首相，尤其是作为过渡首相，因为，呃，安倍晋三的任期要到明年九月份才结束呢。所以现在菅义伟如果要是明天担任首相的话，这个问题不大哈。他也只是担任到明年九月份，所以呢，他是一个过渡的首相。在过渡的首相呢，人们一般对他的要求不高，就是你如果你能够。这个萧规呃，这叫什么？曹规萧随啊？什么？呃，这叫、呃、萧规曹随啊？就是如果要是你能够延续安倍的各项主要的政策就行了，安安稳稳的把这一个他的这个任期做完就可以了。他这个老百姓也好，这个国会议员也好，对这个过渡首相的要求大概就是这个，就是平稳的过渡。但是呢，现在有可能认为说，菅义伟上任之后可能。把这个权力稍微巩固之下，呃一下之后呢，他可能会宣布，呃，解散内阁，然后提前进行大选。这样再进行大选的话，那他如果当选的话，那这个就等于是他要重新做一任、整任的这个首相，呃、嗯，名正言顺了啊。对,对,对，一下子啊
1: 。刚才说了半天安倍晋三名门望族，再看一看，菅义伟他呢？嗯如果说和安倍有明显的反差的话，他太大的反差了。他是日本秋田郡一个种草莓的农民的孩子，他小的时候上学要走一个小时的山路去上学。我怎么突然想起陈水扁呢？<笑>当年我觉得，呃，陈水扁也是这么一个路子哈。他是在乡间长大的，家里的那个老大。他昨天在。听到自己高票当选的时候，在党内了哈，他发表的感言的时候就说了：“他说我是秋田一个农民家的长子，我迈进政界的时候，我既没有地缘关系，也没有血缘关系，一切都是从零开始。他说我发誓要把自己的一切要贡献给日本和贡献给日本的老百姓。”七十一岁，今年，比他的老板安倍晋三还要大五岁。安倍六十六岁，所以他已经是祖父了啊！在这个年纪呢，他进入到了日本的政界。这么一个农民的孩子，要走一个多小时的山路上学的这么一个孩子，他是怎么进入政界的？这个里面有一个特别重要的因素，就是这个人的性格。他是一个什么样的一个性格？等一下给大家介绍一下啊，这个人他是什么样一个做事风格？给大家介绍一下，他有可能对日本的政治以及日本在国际上的地位、国际关系方面要起到哪些作用？他对安倍的现任的一些现行的一些政策会有哪些的改变，或者是有哪些的继续的推动等等，这都是我们想知道的。
0: 话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。日本的这个，呃，自民党的总裁哈，明天有可能就当担任新的呃首相了哈。这个菅义伟啊，刚才说了，是一个种草莓的一个农家子弟啊。他小的时候呢，是非常的沉默寡言的，是一个非常木讷的这么一个孩子啊。所以呢，在学校里边呢，基本上是没人理没人理会他的这么的一个。就是可有可无的这么一个存在啊！但是后来他的一些同学看到他最后在政界一步一步的崛起的时候呢，都认为说这个人可以用四个字来形容，叫大器晚成啊！在小的时候呢，不显山不漏水。那么后来的时候呢，根据自传，他是说他到了成年十八岁的时候，这个父亲呢是希望儿子来继承自家的这个呃农场的啊，经营自己的这个草莓种植啊什么的。但是呢。这个儿子是非常有自己的这个计划和安排的。当时他就跟他父亲说：“他说不行，我要离开，我要离开我们的这个农场了，我要准备去东京去闯荡一番。”年轻人啊，所以呢，他自己就真的去了东京了。一开始是呃打各种各样的零工哈、啊，在那个纸板厂工作，在那个给人家送鱼的开货车都做过。后来呢，他就去日本的。法学院吧，就是、法政大学，哎，法政大学去念书。念完书之后呢，逐渐的哈、啊，在一九七五年的时候呢，他决定要进入政界了。但是这个时候呢，他在日本的政界叫两眼一抹黑，没有任何的朋友，没有任何的关系。你想，他家是一个种草莓的，呃，任何的人脉关系在这方面根本搭不上边儿所以呢，他那个时候呢。呃，就实在是没有办法。据说是当时他是找职业介绍所的人给他写了一封推荐信，给当地的这个市议员。
1: 嗯，这个人叫做小此墨彦三郎呵呵，这是当地的一个。嗯、这个人非常的重要，因为这个人呢，后来也成全了菅义伟的婚姻啊。所以，这个人可以说是开辟了刚才说的这一个。目呃，就是没有什么背景的人的政治生涯，刚才说的从零开始，一切都得从零开始，那总得有个第一步嘛，这就是那第一步。昨天在感言中，他他说他既没有地缘关系，也没有血缘关系，他还有一个东西他没说呢。这个在日本政界，在任何一个国家的政界，还都比较看重。他还没有一个东西叫领袖的魅力，他还没有外貌呢。嗯我觉得长得有点像马云似的那种感觉，对不对？瘦瘦小小,小的、啊。对，这个东西特别的重要。你比如说安倍晋三，他就有这种魅力啊。安倍晋三呢，还是在日本人人心中，从他外貌来说，还是有一定的吸引力。之前的那兼职兼职人首相也很帅啊，对不对？你别说这东西，他就真的没有这方面的便宜，他吃很大的亏啊。长相非常的普通。那么在这个期间呢，他开始帮着这位叫做小此木彦三郎的人做秘书，然后呢，他自己慢慢的在政治当中坚韧不拔的学习。刚才说到他的个性，告诉你他是什么个性。后来他是呃自己开始想选举的时候呢，他给自己一个规定：我每天要敲三百家人的门。后来他在选举期间一共敲了三十万个、三万个人的家的门。他穿的那鞋六双穿破了，以至于后来在八零年他在婚礼的时候，人家送的是他什么礼物？有一个人他的支持者送他一双鞋，说我们实在看不下去，你这鞋为了选选举都走破了。他当时在做小死木院三郎的秘书的时候呢，当时。有一个人说啊，说也是一个助理吧，他说我有个姐姐在乡下，姐姐还是妹妹，想介绍给你做女朋友。她呢有一桩婚姻，那这个人呢，他之前嫁给一个农民，但是那个婚姻不幸福，后来他们两个离婚了。你要不要认识一下？那这个时候，菅义为就问他说他是干什么的呢？他说他是我们叫华人叫钟点工啊，就有的时候过来帮着人家打扫打扫家什么的。后来他说好啊，介绍一下。两人结婚了，呃，结婚了以后呢，他就跟太太说：“他说我以后的生涯将会是非常的忙碌，但是我答应你一个条件，就是保证不让你卷入到这政治里，你就照顾好家庭就行了。”后来，但是没有做到，因为他实在竞选太忙了。后来，他太太只好出来站台。呃，他太太有一个名言，每一次上台发言的时候就，就第一句话就是：“我先生违背了和我的誓约，当时说好的不让我出来的。”但是，嗯、呃，这句话特别打动人。他跟太太生了三个孩子，他跟菅义呃菅义伟啊，他根本不知道这三个儿子是怎么长大的，没什么时间跟孩子在一起，呃，他太忙了啊，全力的投入到政治当中。他不喝酒啊，滴酒不沾，喜欢吃点甜的。但是呢，还是有一件事非常符合这个人的性格，他对自己有自己有这么一个要求，每天早晨起来要做一百个，我们叫仰卧起坐。对，呃，我忘了还有另外一个表示表示法，反正就是躺在地上，呃，就身子起来嘛，对不对？嗯每天做一百个，然后晚上睡觉以前做一百个，风雨
0: 无阻，从来没有停过。对，上班他是最早的，下班又是最晚的，所以呢，在一九八七年的时候，他就竞选这个当时那个横滨市的市议员啊。然后刚才不是说了吗？敲门，一家一家的拜票，一家一家的跟人家去谈去，最后呢就当选了，当选。他因为非常勤恳哈，这是非常实干、很务实这个人，所以呢，这就是一个农民的孩子的一个非常典型的一个特质哈，就是务实啊、实干，然后再加上高效啊，所以呢，人们都说他是叫做有四只眼睛和四只耳朵啊，哦、就是眼眼观六路，耳听八番。啊、嗯，这很多事情呢到他那儿就可以办到。所以你看他在横滨当了市议员之后没多久，就有一个绰号叫做呃。影子市长，你看，他把那个很多的事情啊揽到自己身上来了。市长要要求下面人做的事情，他说我来做，所以很多事情，找市长还没解决呢，找到他这儿，一一件一件的事情就给老百姓就解决了。所以当时这个，呃，在横滨市做的很很不错啊。后来呢，当然在一九九九十年代的时候呢，他就说不行了，我不能在地方政府再这么折腾下去了，年纪也不小了。于是这时候呢。他就开始竞选，要就全全日本的这个国会议员了。嗯，那、呃、当然，后来的故事呢，大
1: 家也基本上都了解，就跟安倍晋三的关系非常的密切。刚才说到，二零六年、零七年，安倍晋三做了那么一年，嗯，下去了。这个时候呢，死忠的人就是菅义伟，他不但是紧紧的跟着下台的安倍晋三，而且在背后一直鼓励他，说你不能气馁，呃，坚决的你要杀回去。一定要卷土重来，这种时候，说实话才是看人的时候。嗯，你飞黄腾达的时候，那种时候，全都是笑脸相迎。当一个人进入到低谷的时候，当一个人生活中遇到重大挫折的时候，你这个时候再看身边的人，这是一个特别俗的道理，谁都知道的一个道理，但是很少有人做得出来。你说他是一个默默无闻的一个助理，一个只是。帮手的这么一个人呢，也不一定，因为他也有特别实际的政界的贡献。你比如说，他在安倍晋三的内阁之内，他成功的推动了一个不受日本人欢迎的叫《国家安全法》。他那那个安全法不是我们说的中国的那和香港的这个安法，他是让日本加入盟军海外作战。嗯，他就修改叫做和平宪法。对啊，你这东西很干，我们的人干嘛去打仗去啊？跑伊拉克，跑什么之类的？哎，他这个还有一个就是，他在两年以前推动了一个增加叫外籍劳工法，让外国人到呃日本来工作。还有就是所谓的促进旅游，他对疫情之前的日本的旅游的贡献非常的大，降低手机的账单，这也是老百姓非常支持的。提高农业。出口这个也是失职的，还有就是他维护所谓的安倍经济学，安倍经济学就是货币宽松政策，还有就是灵活的财政政策等等，这个东西他也是嗯、呃、特别的支持的。还有就是说在外交方面呢，这个目前他要看他接下来怎么跟下一任的美国总统打交道了，对不对？对，不管他是谁，他在去年的时候跟安倍来了一趟美国，这是三十年以来。第一次一个日本的所谓内核官方长官到美国来，嗯，等于也是
0: 做一些铺垫吧，为他接下来。对，那他接下来当然如果担担任这个呃首相的话呢，人们关键要看他的任期啊。如果要是到明年的九月份就结束了，真正的一个叫做过渡的政府的话，那没有关系啊，他只要呃维持着安倍的各种各样的政策就可以了。但是如果他要是提前解散，国会解散这个内阁，然后重新进行他大选的话，那他就要有提出自己的政治主张来哈。现在大概最重要的就是外交关系来说，最重要的就是两个关系，一个是跟美国的关系，因为外交方面呢，安倍他和美国的关系呢是建立在他这个个人和川普个人之间有着良好的、嗯。叫做个人的互动和个人的关系哈，所以呢，整个的两个国家的这个外交关系呢，有这个作为基础。但是，菅义伟在这方面呢稍微差一点。他一是出身比较贫寒，第二是他可能跟别人打交道的这个呃，就是这方面就是建立私人关系这方面呢，可能稍微差一点。所以他跟呃川普之间的互动怎么样，现在不清楚。还有另外一个重要的关系就是和中国的关系。好，所以呢。嗯这两个大国和日本的关系呢，大概就构成他整个的外交政策方面最主要的主轴了。因为他在外交方面呢，确实是有板短板的。